0: Bonjour, je suis Sophie, bienvenue sur cet épisode de Nos Deux Centimes. On retrouve Marjolaine et Marion pour discuter des questions que vous nous avez envoyées. On parle de comment se mettre en couple, comment choisir son conjoint, comment on sait qu'on est amoureux, qu'est-ce qu'un coup de foudre et quand faire le premier pas. C'est hyper intéressant comme discussion et surtout, aujourd'hui, c'est notre 51e épisode de Nos Deux Centimes. Et ça, c'est un peu fou de penser... Que, il y a un an et demi, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait 50 épisodes de Nos Deux Centimes. Je vous souhaite un très bon épisode et une bonne écoute. Nous revoilà de retour pour cet épisode sur euh, les fréquentations, euh, le mariage, euh, les relations amoureuses, tout ça. On va répondre à quatre questions. Et euh, la première question, c'est c'est quoi la vraie bonne démarche à avoir pour se mettre en couple avec quelqu'un et se marier Comment choisit-on un mari ou une femme J'adore déjà la vraie bonne démarche, c'est-à-dire qu'on n'a pas
1: intérêt à se foirer sur cela. là soit on dit le, le vrai bon truc, soit on dit rien, quoi. Un peu la ouais. là, on sent ouais. la personne
0: qui a besoin d'une procédure, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, il faudrait Est-ce qu'on le dit tout de suite qu'il n'y a pas de procédure, ou... La vraie bonne démarche, euh, non, il n'y a pas de procédure.
2: Je pense qu'on peut parler en tant, tant qu'experte pour dire qu'il n'y en a pas, quoi. Ouais, <rire> c'est vrai. Et oui, moi, j'avais dit aux étudiants, franchement,
1: si vous êtes quelqu'un de simple dans votre tête, votre mise en couple, elle sera sans doute simple. Et si vous êtes quelqu'un de très compliqué, votre mise en couple, elle sera sans doute très compliquée parce qu'en fait, parce qu'en fait, le couple, c'est juste la prolongation de la façon dont on est ami et de la façon dont on est. quoi. Donc, en gros, quelle est la vraie bonne démarche bah, En fait, il n'y en a pas. Et quand tu demandes un peu aux couples autour de toi comment ils se sont mis en couple, pff, chaque couple a une histoire hyper différente. Et donc, il n'y a pas vraiment de règles. Après, il y a sans doute des trucs à éviter, qu'on pourrait dire. Et peut-être quelques conseils, euh, mais pff, ça ne sera jamais le Graal, hein, de toute façon.
2: Mais le conseil qui est peut-être le plus bateau du monde, mais qui me semble quand même être euh, un, un, un conseil utile, mais c'est très bateau, c'est communiquer, communiquer, communiquer sur, euh, sur euh, pourquoi on a envie de se mettre en couple. Ça, ça me semble important quand même, parce que... On n'est pas toujours tous au clair, enfin on n'est pas toujours tous sur la même longueur d'onde dans ce qu'on recherche quand on se met en couple. Euh, et ça c'est quand même pas mal d'avoir pu échanger sur ça pour pas créer trop de, de, de déceptions ou de, ou de souffrances inutiles. Mais franchement, moi à part euh, de, de, de vraiment, dès le départ, euh, avant même d'être en couple, établir une bonne communication, je ne suis pas sûre que j'ai des méga tonnes de conseils à donner sur ça, quoi.
1: Mais c'est intéressant que, enfin, c'est bien que tu parles de communication parce que je trouve que la façon dont la question elle est formulée, euh, donc c'est quoi la vraie bonne démarche à avoir pour se mettre en couple avec quelqu'un et se marier Comment choisit-on un mari ou une femme On a l'impression que la personne elle est seule dans son bateau quoi. Mmh. Ça veut dire qu elle, elle va, elle va trouver la démarche pour dire elle va choisir cette personne-là parce qu'elle avait des critères et hop elle va faire tout ce qu'il faut faire pour réussir à l'épouser. Mais en fait il y a une personne en face quoi. Mmh. Et donc la personne elle va aussi avoir son mot à dire. Donc il n'y a pas il n'y a pas de, de recette miracle pour que la personne soit d'accord et il n'y a pas de recette miracle pour qu'une relation elle aille jusqu'au mariage. Euh, il faut que les deux soient d'accord. Il faut que, que la personne, euh, ce soit quelqu'un que tu trouves que, que c'est quelqu'un de bien et avec qui tu as envie de vieillir. Et il faut que pendant la période de fréquentation et après de fiançailles, vous soyez honnêtes l'un avec l'autre, euh, vous osiez aborder tous les sujets que vous disiez vraiment ce que vous pensez pour, et pas faire semblant pour dire des choses que tu penses qui va faire plaisir à l'autre. Et puis, et puis voilà, mais après, en dehors de ça, j'ai enfin, malheureusement de vraies bonnes démarches. Peut-être Google a une réponse, mais nous, on n'en a pas.
2: Après, il y a aussi des... des peut-être pour, pour ceux qui sont ont cette question-là, qui, qui sont chrétiens, il y, a, il, y a, il y a, je pense, quand même l'espace de, de la prière et puis, et puis peut-être du... Du conseil demandé aux autres, mais, euh, mais euh, si c'est dans une démarche chrétienne aussi, je pense que c'est aussi des choses qui, qui comptent dans le, dans, dans le choix qu'on fait et dans, dans, dans discerner. Mais, euh, mais ouais, non, je suis pas sûre qu'il y ait un déroulé très exact à avoir.
0: Moi je dirais, ouais, communication et honnêteté, et je pense que l'honnêteté ça aide à pas se mettre la pression euh, parce que. Je pense que dans le milieu chrétien, il y a cette très forte pression que quand tu te mets en couple, il faut que tu te maries. Au bout, genre, si tu te maries pas, ça veut dire que c'est un échec. Et pour moi, euh, ce serait à questionner de dire euh, si tu es honnête, en disant, bah voilà, moi j'ai envie de me marier et tout, mais en même temps, euh, je pense qu'il faut qu'on aille tranquille et tout. Enfin, de, de pouvoir euh, développer cette communication où on peut se dire les choses, donc en n'étant pas intense et extrêmement intime tout de suite, mais en étant progressif pour se dire les choses et puis se dire quand les choses elles vont trop vite quand quand les choses elles vont trop lentement quand on voudra aborder des sujets, quand on sait pas quand on a besoin d'aide tout ça se dire les choses en, dans l'honnêteté dans le respect de l'autre je pense que en fait euh, la clé elle est dans la relation et comme tu disais Marion la relation ça se vit pas tout seul dans son bateau dans sa tête ou dans ses émotions mais ça se vit avec l'autre donc tu peux pas euh, savoir comment ça va se passer puisque vous êtes deux donc, il faut se laisser surprendre, il faut se laisser enfin, les mains ouvertes sans, sans vouloir absolument tout contrôler. Et, et je dirais sur la deuxième question comment choisit-on un mari ou une femme euh, Moi, j'avais lu un truc qui était intéressant c'est que pendant ton premier rendez-vous, tu ne veux pas savoir si tu veux te marier, si c'est une bonne personne, mais tu veux savoir si tu as envie de voir la personne à un deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, etc. Et que pas obligé tout de suite avoir euh, genre j'ai cette personne elle me plaît parce que j'ai envie de passer plus de temps avec elle ça suffit un peu sans vouloir tout de suite savoir si la personne euh, ça sera ton futur mari ou ta future femme je pense qu'il faut se calmer quoi mais par contre c'est important que tu puisses savoir euh, en regardant peut-être de manière commune toutes tes amitiés les plus proches c'est quoi les qualités communes à tous les gens qui sont les plus proches de toi et que tu apprécies le plus ça sera probablement les qualités que tu auras besoin. Je te dis pas qu'il faut que tu fasses une liste de 50 qualités. Hein. Mais, euh, mais, mais quelles sont les qualités qui font que tes amis les plus proches, c'est tes amis Probablement, tu auras besoin de ça pour pouvoir vivre toute ta vie avec quelqu'un. C'est ma théorie.
2: Ouais, moi j'avais entendu quelque chose avant de mari qui m'avait quand même, euh, qui m'a quand même beaucoup impacté et qui m'a fait en tout cas beaucoup réfléchir sur le sens du mariage et sur cette question de comment je choisis, comment je sais que c'est la bonne personne, etc. etc. Et, et, et la personne me disait mais est-ce qu'on se pose suffisamment la question de nous est-ce qu'on est en train de devenir la bonne personne qu'on aimerait avoir Ce que je veux dire par là, c'est si c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir, un, quelqu'un qui est, qui est engagé, qui est solide dans sa foi, est-ce que moi je travaille à devenir ce genre de personne Est-ce qu'on veut et, et, se marier à quelqu'un qui, qui, pour qui pardonne euh, facilement ou qui. Ben voilà. Est-ce que moi je travaille sur cette dimension-là dans ma vie, etc. etc. Et, euh, et je trouve que inverser la question comme ça, c'est chouette, parce que déjà, même si on ne se marie pas, on aura progressé sur nous-mêmes dans. dans notre vie, et on ne sera pas simplement dans cette posture d'attendre de ce que l'autre va être ou va faire.
1: Ouais. Ouais, non, je suis d'accord, je pense que c'est aussi hyper euh, hyper pertinent de, de regarder à soi <rire> et de ce qu'on doit, qu doit travailler. Pour moi, il y a aussi, c'est dans la continuité de ce que tu dis, Sophie, de faire la différence entre, pour la question de comment choisir un, un mari ou une femme, est-ce que cette personne-là pourrait faire un bon mari ou une bonne femme et est-ce que j'ai envie de l'épouser ou pas en fait, ça peut être deux questions différentes, ça veut dire que tu peux commencer à te rapprocher de quelqu'un, à devenir pote avec lui, à sortir avec lui avec une personne où tu te dis « Ok, cette personne-là, moi, si je parle de moi, c'est un chrétien engagé, il est sympa, il est drôle, il, est, il, est, il aime bien réfléchir sur les trucs un peu profonds et tout ». Donc, je vois que c'est le genre de personne avec qui, théoriquement, totalement théoriquement, ça pourrait faire un bon conjoint. Après ça ne veut pas dire que en fait au bout de la relation, on va se rendre compte que je vois, il suffit qu'on qu ait deux projets de vie totalement différents etc. Et je pense que du coup il y a deux questions à se poser. il y a la question de dire est-ce que cette personne elle a et pour, pour moi et si tu es chrétien, ça va être suffisamment de caractère chrétien pour que je me dise en fait ça va être un bon mari. et une fois que j'ai répondu à cette question là, ça ne veut pas dire que je vais forcément l'épouser, il va falloir répondre à la question ok mais maintenant est-ce que moi j'en ai envie est-ce que moi même si c'est un bon parti théoriquement, est-ce que moi avec qui je suis, je me sens euh, d'être avec cette personne et ça c'est dans la relation en fait que tu vas découvrir dans l'amitié ou plus que, que l'amitié euh, tu vas découvrir, te dire ok je peux, c'est pas juste théoriquement ça ferait un bon, un bon gars mais pratiquement je sens qu'en fait pour moi, pour moi ce serait euh, ce serait le bon gars quoi et pour moi je pense que c'est deux questions différentes
0: différence hmm. intéressant je, je sens que ça nous apporte une transition parfaite pour la seconde question qui est comment on sait qu'on est amoureux C'est quoi la différence entre c'est juste une, une bonne personne à épouser et en fait, c'est une personne que je veux épouser
1: Je trouve que c'est hyper compliqué, cette question. Franchement, c'est pareil, ça dépend tellement des gens.
0: Un jour, moi, j'ai fait... Euh, on a répondu euh, à cette question quels sont les signes qui montrent que tu es amoureux dans un groupe d'amis où tout le monde a dû répondre à la question. Le dénominateur commun entre toutes les formes d'être amoureux c'était que c'est des choses qui sont aussi vraies quand tu es dans une cave et qu'il y a un attentat. Euh, ton cœur s'accélère, tu sais plus trop quoi parler, tu as des sueurs froides, tout ça. Et donc euh, moi ça m'a pas forcément euh, parlé. Tu sais pas quoi dire à l'autre, tout ça, parce que je trouve que être amoureux, quand on en parle, c'est profondément narcissique. C'est un, un sentiment qui, euh, euh, qui nous fait du bien et tout. Et, euh, et j'aime pas trop, parce que c'est tourné vers nous-mêmes, quoi. c'est égoïste.
1: Mais, mais là, moi, je... enfin, ça me fait toujours halluciner, moi, ces histoires de cœur qui bat et de ne pas manger, etc. Parce que ça, c'est avoir un béguin, en fait. Mais est-ce que c'est ça, être amoureux Moi, je n'ai pas l'impression. Enfin, je veux dire, tu peux, en effet, euh, avoir les mains moites et avoir le cœur qui bat et tout. Et, et c'est du désir et, et ce n'est pas, pas, pas du tout mauvais. Mais est-ce que c'est vraiment ça, être amoureux euh... Moi, je suis un peu... Euh... Moi, je pense que si je devais donner une définition, je dirais être amoureux de quelqu'un, c'est quand la personne, euh, c'est un ami proche et qu'en plus, tu as envie de coucher avec elle. Voilà. <rire> je serais hyper... hyper méga... Je serais hyper méga pragmatique parce que, parce que mm. le coût du sentiment-là, du machin et tout, tu peux l'avoir pour quelqu'un avec qui tu as eu deux conversations de dix minutes. Pour un peu que la personne, elle ouais, sache ouais, le dégain, tu peux l'avoir pour des gens que tu connais, vra... tu connais quasiment pas. Est-ce que est-ce que c'est vrai qu'on... Alors oui, enfin, pour moi, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle être amoureux. Mais moi, je définirais être amoureux de manière un peu plus euh, profonde et radicale que juste avoir le cœur qui bat. Euh, parce que du coup, ça veut dire que tu peux être amoureux de gens que tu connais pas du tout. Et c'est un peu stressant quand même. Pour moi, je trouve ça un peu stressant.
0: Moi, je dirais à quoi ça sert, en fait, de savoir si tu es amoureux ou pas. Je poserai cette question-là. En fait, est-ce que c'est important bah si, si, es, si tu traînes avec un garçon et que vous êtes en train de réfléchir
1: à vous marier, il faut que tu saches répondre à la question si tu l'aimes ou pas. Si, si, si tu ne peux pas répondre à cette question-là, c'est quand même un peu gênant. Quoi. Ouais,
0: euh, je sais pas, c'est une question intéressante. Marjo
2: est-ce que, que... tu as quelque chose elle alors, je... alors, regarde
0: je... le ciel depuis tout à l'heure, je me dis, oulala, ça
1: cogite,
2: ça, ça cogite fou, là. Oui, parce qu'en fait, c'est difficile. Je trouve que c'est vraiment difficile comme question. Pourtant, je sais tout à fait que je suis amoureuse de mon mari. Si tu écoutes ce podcast, Roma, je t'aime. Mais, mais, euh... mais en fait, juste, euh, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question parce que je je suis pas sûre que, Déjà, je suis pas sûre que ça se délimite très bien le moment où on commence à être amoureux, je suis sûre d'une chose, c'est qu'après, c'est quelque chose, c'est qu'il y a une partie de choix et d'entretien de cet amour, c'est pas non plus un truc... Euh... Euh... À la fois, un... moi j'ai l'impression sens, il y a le côté... Tu vois, quand tu disais, Marion, il y a, a tous On définit euh, qui est épousable, enfin, qui serait un... <rire> qui serait <rire> un mari pour nous, pas bah, pour dire que les autres ne sont pas épousables, mais qui, ser... qui pourrait être un mari pour nous, et qui est la personne qu'on a envie d'épouser et c'est comme pour moi c'est ce moment où le, quelque part euh, l'autre prend euh, euh, ce, cette place centrale par rapport aux autres et que les autres quelque part euh, euh, disparaissent carrément. et ça ça peut se faire euh, rapidement ou dans le temps ou, euh, et, et après mais, et donc après il y a cette relation qui se met en place mais qui, qui s'entretient je pense parce que si on passe notre temps à, à porter nos regards ailleurs alors qu'on s'engageait avec quelqu'un, bah peut-être qu'on risque de de, de laisser pâlir celui qu'on a là et qui était euh, le choisi euh, pour aller euh, porter nos regards sur autre chose. Donc euh, à la fois j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait comme ça et, et qu'on suit et à la fois j'ai l'impression qu'il y a une intentionnalité qui est qui est là dans, dans tout ça. Donc c'est je trouve que c'est dur euh, que c'est dur à définir. Mais pour moi j'ai su j'étais amoureuse. Euh, je pense que ça devenait une, évi une évidence, alors que je crois vraiment que, en effet, j'aurais pu me marier avec d'autres personnes et avoir une vie heureuse, mais c'est devenu celui avec qui je voulais me marier, celui avec qui je voulais avoir des enfants.
0: Donc, c'est dans la relation, encore une fois, dans la relation et la communication, c'est pas tout seul dans ton coin que tu décides que tu es amoureux.
1: Ah bah non, c'est clair. Bah Après, tu fais un... C'est du fantasme. Ouais, c'est du fantasme, du coup, mais c'est autre chose. D'autres choses à dire J'aime bien. Je, je trouve ça hyper intéressant. Ça donnerait presque envie d'être amoureux, là, ce que tu dis, Marjolaine. Je trouve ça hyper intéressant, cette idée d'une amitié, mais au bout d'un moment, le reste pâlit, et en fait, il, il, cette personne-là prend plus de place, quoi. Et je pense que c'est... On on, tout à l'heure, tu disais, Sophie, le couple, c'est de l'amitié plus-plus, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. Si, si, si tu te retrouves à... Avec cette, cette, euh, cette amitié là et que cette personne en fait tout d'un coup elle, euh, elle envahit un petit peu tout ton espace euh, euh, de pensée et de c'est plutôt c'est sans doute le signe qu'en effet t'es clairement le signe en effet que t'es amoureux mais du coup c'est pour ça que moi j'interroge vraiment de euh, les gens qui tombent amoureux de quelqu'un euh, qu'ils ont juste vu euh, sur scène à une réunion évangélique euh, devant avec la guitare tu vois. Enfin, moi ça me là je me dis ok enfin non tu l'as trouvé craquant quoi c'est tout enfin tu, tu l'as trouvé jolie la meuf, c'est pas que tu es amoureux en fait, tu as un béga, mais, mais c'est pas. Oui, c'est une personne fantasmée pour le coup. Euh, ouais, exactement. Tu pas parlé avec elle. Ouais. Du coup, on, on empiète un peu sur là. La... Peut-être que c'est la question suivante. Mmh. Mmh, c'est. Ouais. Euh, mais, mais je pense que c'est aussi un peu le monde qui nous vend cette idée-là, quoi. Les regards se croisent, et puis paf, ça y est, en fait, euh, ils sont amoureux alors qu'ils ne se sont pas parlé, quoi.
0: Oui, il n'y aurait pas besoin de faire le travail. Euh, après le travail de communication, de vulnérabilité, de prendre son temps, d'entendre de, l'autre, d'honnêteté et tout, euh, ce serait plus facile, quoi.
2: Ouais. Et puis du coup, euh, si c'est ça, t'es amoureux de quoi en fait Ouais. T'es amoureux de quoi Alors que à l'inverse, euh, 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 moi, mon mari, c'était pas du tout, par exemple, le, le mec que je trouvais le plus beau de la terre. Mais aujourd'hui, si tu me demandes, euh, oui, c'est mon préféré, quoi. Ah, oh, t'es dur, euh, c'est un beau
1: gosse quand même, ton mari. <rire>
2: Oui, mais et je si dis... Romain écoute cet épisode, son égo va... <rire> ouh! va. Tu vois, c'était pas forcément. Enfin voilà, si, si je l'avais, si, sais pas si on les avait juste euh, de façon très horrible alignés. Tu vois, c'est pas forcément mon vote numéro un. Et mais pourtant aujourd'hui, mais moi je le trouve, euh, euh, je le trouve magnifique. Tu vois, dans... mais ouais. parce que c'est parce que je connais aussi euh, toutes les facettes de Romain. Euh...
1: Et moi, ça a été ça a été un truc hyper décisif dans les dans les dans les refus que, que j'ai donnés à certains gars, c'est que des fois, on se connaissait à peine quoi. Et, et moi, quand un mec avec qui j'ai discuté deux fois dix minutes vient me dire, en fait, tu me plais, je, tous mes radars, euh, bon, peut-être ça touche sur des boutons, je me dis, mais c'est quoi qui te plaît, en fait On ne se connaît pas. <rire> Donc, tu es amoureux de quoi exactement, en fait t as, t as, t as Oui, mais le...
0: euh, euh, tu me plais, c'est pas être amoureux. Non, mais c'est quand même bizarre deux fois dix minutes. Non, mais parce que tu peux parler avec quelqu'un deux fois dix minutes et dire euh, « je, je trouve cette personne intéressante et je voudrais mais plus dans ce parler cas, avec toi. » Tu vois, c'est que les personnes là sont venues me voir euh,
1: pas pour qu'on passe du temps ensemble pour être amis quoi. Et c'est vrai que… Alors, peut-être moi, ça appuie sur des boutons, mais c'est vrai qu'il y a des gars qui m'ont fait des déclarations. Pour moi, c'était vraiment, vraiment du genre de dire « mais en fait, comment... enfin, en fait on ne se connaît pas, quoi. » Je veux dire, euh, tu… tu, tu... Et, et du coup, j'ai tout de suite le soupçon qu'en fait, de dire t'es amoureux de trucs euh, qui sont pas, qui soit qui n'existent pas, euh, soit en fait, euh, donc, euh, donc non en fait. Fin...
2: Du coup juste, ça me fait penser à notre question d'avant sur les, mm, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais sur euh, les étapes peut-être quand on veut choisir son mari ou sa femme, ouais. et en fait j'aurais envie, je dis pas que c'est une étape obligatoire, mais de conseiller aussi aux gens euh, de, de servir ensemble euh, dans un domaine ou dans un autre, parce que je trouve que les lieux de service sont des lieux de, de découverte, c'est pas un obligatoire, mais de découverte de l'autre, euh, hors du loisir, quoi. Ouais. Au, lo au loisir, on est toujours détendu, etc. Mais euh, si c'est possible, ayez des occasions de service ensemble. Ça, c'est parce que pour moi, le mariage, mais c'est aussi parce que dans ma représentation, alors c'est personnel, hein, mais c'est aussi, quand on choisit son époux, on choisit aussi la personne avec qui euh, on va servir Dieu ensemble, une étape peut être intéressant c'est d'avoir des de services communs. Ouais. Nice alors euh,
0: question suivante. Qu'est-ce qu'un coup de foudre Quels en sont les dangers et les trucs cool Je pense que la
1: définition du coup de foudre, euh, si on demandait à O ou à Google, ce serait euh, quand, tu, quand tu tombes amoureux, quelle que soit la définition qu'on don, qu en donne au premier regard, quoi. Mmh. Au premier regard ou à la première discussion de, de 4-5 minutes. Donc, genre directement directement tu sais que la personne elle te plaît quoi. et elle te ah,
0: c'est ce que je voulais dire sur euh, quand, quand, comment on sait qu'on est amoureux quand je demandais à quoi ça sert de savoir en fait c'est parce que je crois que des fois parce que on dit qu'on est amoureux ça nous donnerait des droits sur l'autre
2: ah, et que l'autre nous craint. appartiendrait
0: est-ce que je suis amoureux de l'autre l'autre me doit quelque chose euh, Alors et, et, et par rapport à le coup de foudre c'est pareil euh, est-ce que parce que toi tu as eu un coup de foudre ça te donne droit sur cette personne, qu'elle doit passer du temps avec toi, qu'elle doit vouloir apprendre à te connaître également et tout ça. Et je pense que c'est important parce qu'on ne doit pas devenir... Tu peux trouver quelqu'un très beau, très intéressant, appelle ça un coup de foot si tu veux, euh, tout de suite où tu dis « Ah oh, waouh, je veux vraiment euh, apprendre à connaître cette personne ». Si la personne n'a pas envie, ce n'est pas parce que tu as ces émotions très fortes en toi qui viennent je ne sais pas d'où, mais probablement pas de la personne, mais plutôt de quelque chose de ton passé ou ta vie refoulée, je ne sais pas. Mais, euh, <rire> demande à Freud, mais, mais euh, ça ne te do, la personne ne te doit rien même si tu as des sentiments forts à son égard. Ça, c'est hyper important de le dire parce
1: qu'on est encore dans du narcissisme absolu. Quoi. Oui, oui. Gros, je je l'ai vu chez des étudiants mais des centaines de fois. Quoi. La personne, elle est amoureuse donc elle estime que, que la personne lui appartient déjà en partie et si, par malheur, la personne dont elle est amoureuse finit par se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, elle est en colère. Dire, mais enfin, mais t'es en, enfin, en colère de quoi quoi C'était pas une relation, c'était du fantasme. Et je pense que c'est vraiment important de dire tant que c'est pas réciproque, il n'y a pas relation. Il y a fantasme. Et, et ça peut être le début de quelque chose, mais tant que c'est pas réciproque et tant que les deux personnes ne sont pas d'accord, et même, c'est hyper, euh, c'est de la violence quoi. C'est de la violence que tu fais à la personne si tu estimes qu'elle t'appartient alors qu'en fait, euh, elle n'a rien demandé quoi. Et je pense que c'est hyper important d'affirmer, de, 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 tant qu'il n'y a pas réciprocité, il n'y a pas relation. Il y a relation dans ta tête, mais c'est que dans ta tête. Et tu ne peux pas en vouloir à la personne de ne pas répondre à tes avances. Tu ne peux pas lui en vouloir de ne pas ressentir la même chose que toi. Parce qu'en fait, tes sentiments ne font pas loi, en vrai. Oui. C'est un peu triste qu'on doive le dire. Mais, mais bon, voilà, comme on est tous une grosse bande d'égoïstes, euh, j'imagine qu'il faut accepter qu'on doive le dire quand même.
2: <rire> mais c'est clair, mais parce qu'on spiritualise aussi des fois les trucs, tu vois. Moi j'ai déjà entendu euh, une jeune femme, mais très sincère, hein, mais dire qu'elle était persuadée d'avoir le don de célibat. Un jour quelqu'un est rentré dans son église, un homme, et elle a eu un coup de foudre. Donc forcément ça venait de Dieu parce qu'elle avait complètement accepté fait d'être célibataire et tout ça. Et en fait, bon, en l'occurrence, le garçon n'a jamais été intéressé, il se marie avec quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, ça ne se spiritualise pas, quoi, ce, ce genre de choses. C est, c est, ça peut arriver d'avoir un coup de foudre, mais pour moi, c est, c est, ce n'est que euh, euh, mais ce que tu disais, qu'une occasion de te dire, bah, je vais aller connaître cette personne parce que so, so, cette première impression me parle ou me fait de l'effet. Faisons connaissance à la limite.
0: Et euh, faisons connaissance vraiment en étant les mains ouvertes oui. pour connaître la personne, pas le fantasme que tu t'es fait dans la ta... tête. Ouais, et je pense que ce sera... La question, c'est qu'est-ce qui est dangereux Je pense
1: que ce qui est dangereux, c'est ça. Parce que quand tu as un coup de foudre, en fait, tu n'es pas intéressé par la personne. Tu es intéressé de ce qu'elle projette et que toi, tu traduis en fonction de... Euh, bah, ta petite enfance,
0: euh, ta, <rire> ta, ta mère... Ta mère, tout ça.
1: Toutes les choses que tu as... Et choses que, as, que, que tu vas transférer sur cette personne parce qu'elle correspond à certains fantasmes que tu as. Et ça peut être... Alors, je ne veux pas faire de généralité débile, mais je pense que ça peut être plus compliqué d'apprendre à la connaître vraiment telle qu'elle est une fois que toi, tu as projeté cette image-là de truc. Et euh, il y avait une étudiante euh, très, très jolie qui m'avait dit ça une fois et ça m'avait vraiment brisé le cœur parce que moi, je me disais quand même un peu quand tu es très, très jolie, ta vie, elle est plus facile. quoi. Tout le monde t'aime bien, c'est vachement facile, tu choisis le garçon qui et puis tu y vas et tout. Et elle, elle me disait que ce qui était très compliqué pour elle, qui était très très jolie, c'était que du coup il y avait plein de garçons qui juste en la voyant dans un groupe flashaient sur elle et qu'après les gens s'approchaient d'elle et puis finalement parce qu'elle était très très jolie mais qu'elle avait aussi des défauts ils se rendaient compte dans la relation que bah, finalement ça leur correspondait pas et qui s'éloignaient quoi et elle disait moi j'ai l'impression qu'en fait je pue et elle est mariée avec un gars super ils ont deux enfants magnifiques donc l'histoire c'est bien fini mais c'était vraiment intéressant qu'elle, elle elle le vivait comme une malédiction le fait d'être euh, euh, productrice de coups de foudre euh, tout le temps quoi. Euh, qu'en gros, les garçons, hop, ils, étaient, ils avaient un béguin et que du coup, ils s'approchaient d'elle et puis après deux, trois interactions, bah, finalement, en fait, ça ne me correspond pas et je me casse. Et du coup, elle a vécu très souvent ça, des mecs qui s'approchaient d'elle et qui finalement se barraient. Et elle disait, je serais un peu moins jolie, j'aurais eu moins vécu ça, quoi, et j'aurais moins eu l'impression de me faire rejeter tout le temps. Oh, ça m'avait vachement fait de la peine et en même temps, je me suis dit, ah, en fait, c'est bien d'être bof. <rire> Peut-être que peut ça aide d'être un peu bof physiquement. Mais, mais juste pour dire que Assez, enfin, elle a vraiment vécu le fait que quand tu as un coup de foudre, tu n'es pas amoureux de la personne, en fait. Tu es amoureux d'une image. Et quand tu vas la, la connaître plus, peut-être elle va vraiment te plaire. Et peut-être finalement pas tant que ça. Et du coup, en, en racontant elle, elle qui disait ça, je me dis mais ça peut être hyper dur à vivre, en fait, pour ces personnes-là qui, qui, qui voient que les gens ont les yeux qui brillent euh, dès qu'ils les rencontrent. Et puis, qui euh, deux heures après, n'ont plus du tout les yeux qui brillent. Quoi. C est, c est aussi, ça peut être aussi assez dur à vivre. Ça m'avait euh, sensibilité à... Ah, quand tu es de l'autre côté, quoi, quand tu es la personne qui, euh, de qui on tombe amoureux facilement parce que tu corresponds à tous les critères. Euh...
0: Marjolaine, tout à l'heure, tu parlais de spiritualiser euh, la, la chose et le coup de foudre. Moi, je, je voudrais aussi dire un truc sur euh, le « Dieu m'a dit ». Euh, qui, qui peut avoir lieu et qui peut être la version spirituelle du coup de foudre ou parce qu'on a eu un crush et qu'on trouve la version de machin à cause de notre mère et de notre petite enfance, tout ça. On va rendre la chose spirituelle en, en, impli en impliquant Dieu dans l'affaire. J'ai envie de dire que peut-être que c'est ça que Dieu voulait dire quand il dit ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ne rajoute pas Dieu à tes histoires. Alors, je pense qu'il y a des histoires qui nous disent que Dieu, il a révélé par des rêves ou euh, comme ça que cette personne allait être ton conjoint pour la vie, mais je t'invite, si jamais Dieu, tu as l'impression que Dieu t'a dit et que dans une prière sincère tu as l'impression que Dieu t'a révélé, je t'invite à te taire et à le dire à la personne le jour où tu te maries avec elle, en notant la date dans ton petit carnet, ouais, tu, fais un ton carnet tu ne dis rien, tu ne dis rien mais jamais, même pas dans les fiançailles et tout, et le jour de ton mariage tu dis waouh je, je peux enfin te le dire, Dieu m'avait dit que j'allais me marier avec toi et c'est vrai parce que je me marie avec toi. Je crois que Dieu il parle sur des choses spécifiques de notre vie, c'est ce que je crois, mais je crois qu'il ne faut pas te la ramener, tu te tais, tu gardes ça dans ton cœur, tu n'y penses pas non plus tous les matins en hein, te convaincant de ton problème, hein. euh, tu le notes, tu pries en disant euh, « Dieu, si c'est vraiment toi qui me l'as dit », euh, fais en sorte que je m'en rappelle si c'est pas toi qui me l'a dit fait en sorte que j'oublie et puis toi essaye de l'oublier et le jour de ton mariage eh ben tu peux le dire à la personne sinon n'utilise jamais 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 ça pour que la personne elle, elle, elle veuille passer du temps avec toi ça s'appelle de la manipulation et euh, c'est pas bien <rire> Question suivante comment savoir quand faire le premier pas j'ai changé la question euh, comment savoir quand faire le premier pas, euh, j'imagine, euh, <rire> si je, je rajoute des mots à cette question, on parle bien de relation amoureuse, tu es intéressé par quelqu'un, comment savoir quand faire le premier pas Je ne sais pas trop ce
1: qu'il y a derrière cette question, euh, parce que moi je, je, je suis un peu premier degré, mais je dirais bah, quand tu as envie d'être avec la personne, tu vas, tu vas l'avoir. Mais je me demande s'il n'y a pas derrière cette question que des fois c'est trop tôt, trop précipité, machin, machin, nanana, et que la personne peut a besoin de plus de temps, je me méfie énormément parce que je l'ai vécu à mes dépens, euh, c'est peut-être un truc de mec ou peut-être pas, d'un certain paternalisme qui vise à dire qu'en fait tu sais mieux que la personne le temps qu'elle a besoin et que du coup tu vas, tu vas dire, euh... bon, mais il y avait un gars qui, qui pendant des années ne m'a pas dit parce qu'il pensait que je n'étais pas prête quoi. Et puis après, il me l'a dit, et je lui ai dit non, et il était étonné. Je lui ai dit, bah, tu me l'aurais dit euh, il, y a, il, y a, il y a un an, je te l'aurais dit il y a un an, en fait. Parce que toi, tu avais décidé, que tu n'étais pas prête, euh, mais en fait, pas je n'étais pas prête, c'est que c'était non. <rire> et, que, et que du coup, tu as attendu pour rien, et tu t'es fait du mal pour rien. Mais, et je pense qu'il peut y avoir aussi un peu cette idée de, de, de vouloir décider à la place de la personne, là, je sens que ce n'est pas le bon moment pour elle, euh, euh, je, vais, je, vais, je vais attendre et tout. Mais en fait, c'est... Enfin, c'est pas toi qui décides, quoi. J'ai le, le, le cas d'un couple, ça s'est bien fini, parce qu'ils sont mariés avec deux enfants, eux aussi. Mais euh, elle, elle était amoureuse de lui depuis pff, vitam aeternam, et lui, il, il, il a commencé à se dire « Ok, je, je, je l'aime bien et je vais lui dire ». Mais il avait décidé que ce n'était pas le bon moment pour elle, parce qu'elle passait, qu passait des examens, et qu'il et que voilà, qu s'est dit « En fait, je pense que c'est pas le bon moment de lui dire, je vais attendre qu'elle ait fini ses examens et tout ». Et il a attendu qu'elle ait passé des examens les pires de sa life. Elle les a ratés d'ailleurs parce qu'elle était juste complètement nivellée par cette histoire. Et quand à la fin il lui a dit bah, Je voulais attendre, je pense, je pense finalement ils se sont vus au resto et elle lui a dit Bon, euh, qu'est-ce que tu fais et Il lui a dit bah, Je t'aime bien, mais je voulais attendre les examens et tout. Et elle tu se que dessus. Elle dit Mais enfin, mais
2: qu'est-ce
1: que c'est que cette histoire Et je trouve ça fort parce qu'encore une fois il y avait l'idée de dire En fait, euh, je, je pense que c'est mieux pour elle, mais en fait, enfin. Quand faire le premier pas, bah, quand, quand on a envie, quoi. quand tu penses que, quand as envie que la relation oui, oui. Elle passe au stade d'après, tu le fais. Et si, si derrière ça, il y a la question de dire comment je sais si la personne a besoin de plus de temps ou pas, bah, la personne, elle te dira si elle a besoin de plus de temps. Tu lui dis, je voudrais être avec toi et elle te dira, bah, écoute, j'ai besoin de plus de temps. Et de ne pas, de pas commencer à, à présumer de ce que la personne pense. Quoi. Enfin, encore une fois, dans la communication… Hein. Moi, je dirais quand tu as envie de, que, la, que la relation elle passe au stade d'après, ben, tu dis euh, « Bonjour, j'aimerais bien que la relation elle passe au stade d'après. » Et voilà.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'en euh, en fait, on présume, on a peur du manque de communication dans l'autre et de manque d'honnêteté de la part de l'autre peut-être. Mais en fait, si tu vas être en couple avec quelqu'un, cette honnêteté, elle est nécessaire. Donc l'honnêteté et la communication du début, du faire le premier pas et dire à la personne que tu es intéressée, en fait, va être nécessaire dans le couple. Je, je crois, je ne sais pas. Il paraît. Mais euh, du, du coup, euh, si tu as peur que l'autre va être pas honnête ou est pas dispo et tout, en fait, il ne sera pas dispo pour être en couple non plus. Et du coup, moi, je dirais, comment, quand faire le premier pas, il faut que tu sortes du fantasme dans ta tête. Tu n'es pas tout seul dans ta barque. Il faut absolument que tu vérifies que le niveau de fantasme que tu as dans, dans ta tête, il matche avec la réalité, quoi.
2: Ouais. Et moi je je dirais euh, quand tu envie que ça passe à autre chose ou quand votre amitié en l'état devient trop compliquée à cause de... des sentiments ou de ce que tu ressens et de enfin mais sinon je rejoins 100% en enfin, ce que vous avez dit toutes les deux quoi, c'est on peut pas savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour l'autre.
1: Ouais, c'est ça. Tant qu'on lui a pas demandé, en fait, on sait pas. Donc euh, faut lui demander quoi.
0: Et je dirais aussi, quand, ouais, ce que tu dis Marjo sur l'amitié qui peut pas perdurer, je pense qu'il y a un moment, en fait ça s'appelle du mensonge, quand toi tu es dans un niveau de fantasme et que la réalité c'est de l'amitié et que toi tu veux autre chose, euh, c'est un mensonge, tu, 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 tu fais croire à l'autre que tu attends que de l'amitié, et en fait on parlait d'amitié qui honore Dieu, et je pense que pour honorer Dieu, des fois il faut avoir les conversations qui sont difficiles, qui sont inconfortables, il faut les avoir. Tu disais dans l'épisode précédent, euh, Marion, que on, on est maître de nos sentiments. Si tu veux redevenir maître de tes sentiments et que tu as essayé tout par tes propres moyens et que tu n'y arrives pas, en fait, il faut que tu aies une conversation avec l'autre et peut-être que tu as besoin de te prendre une porte. Ou peut-être que as, tu, tu as besoin de confronter l'autre au fait que des fois, il fait des trucs ambigus ou elle fait des trucs ambigus et que c'est pas possible parce que c'est pas honorant pour Dieu. Ben, tu as besoin de confronter l'autre. Alors... Euh, tu vas voir l'autre et tu lui dis qu'il faut qu'il arrête de faire ça parce que ça ne t'aide pas. Et je pense qu'il faut l'honnêteté radicale, si tu veux vraiment appeler ça une amitié, sinon tu te mens à toi-même et tu mens à l'autre. Ouais. Et moi,
1: ce qui m'aide vachement aussi, c'est cette histoire de convoitise, de quand tu quand tu fantasmes sur quelqu'un et qu'il n'est pas d'accord, enfin qu'il n'a pas donné son accord, en fait, tu es dans la convoitise. Alors, je me, je veux pas... Euh... Je veux dire, c'est la vie hein, d'avoir des béguins, etc. Donc, je ne veux pas non plus te placer la barre trop haut. Mais il me semble que quand, quand tu es dans une relation où, en fait, tu, toi, tu fantasmes sur la personne et la personne, elle n'a pas eu son mot à dire. et ben alors, si jamais la personne, elle n'est pas disponible, imaginons que quelqu'un n'ait pas du tout de contrôle sur <rire> et que ce soit quelqu'un qui ne soit pas disponible, ben, il faut, faut travailler. Mais si euh, tu es en arrivé à ce niveau-là de convoitise parce que la personne est disponible et que, du coup, tu te projettes, etc., etc., au bout d'un moment... De continuer à alimenter ses fantasmes sans que la personne soit d'accord, et ben en fait c'est de la convoitise et tu la possèdes alors qu'elle t'appartient pas quoi. Et, et, et en fait c'est grave. <rire> et, et je pense que c'est vraiment le truc qu'on a l'impression que tant que ça reste dans notre cerveau, et ben en fait c'est bon quoi. Mais en fait non, c'est pas bon. C'est dans les pensées que la bataille elle se remporte d'abord parce que tes pensées ça va créer tes faits et gestes et tes faits et gestes ça va former ton caractère quoi. Donc tu peux pas penser que c'est bon, c'est juste à l'intérieur, ça sort pas, personne sait rien. En fait, non, au bout d'un moment, euh, moment, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, sous la, de la, sous la forme de la colère, quand la personne va te dire, en fait, je sors avec ma chambidule. Donc, euh, il faut que, que c'est... Quand ça devient, en effet, une amitié trop compliquée, parce qu'en fait, euh, la personne, tu, tu sens bien que le regard que tu portes sur elle, ce n'est pas un regard d'ami, eh bien, euh, tu pêches, en fait, dans tes pensées au bout d'un moment. Peut-être que je vais trop loin, mais mais vous me rectifierez si je vais trop loin, de, de quand tu commences à convoiter la personne et qu'elle qu est d'accord, enfin que tu ne lui as pas demandé son avis, peut-être elle est d'accord, mais il faut qu'elle le dise. Euh, je trouve que c'est aussi euh, euh, de ne pas mentir et de, 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 de redonner à la personne du pouvoir sur sa vie, quoi, et même sur l'image qu'elle projette euh, à ses dépens de lui dire en fait je porte un regard sur toi et, et soit alors la personne a dit oh bah, écoute ça tombe bien parce que je porte le même regard sur toi on est trop d'accord allons-y joyeusement ou alors de te mettre un vent et dans ce cas toi tu peux déconstruire ça et, et accepter que la personne parte et qu'elle ne t'appartient
0: pas et... et revenir dans la réalité dans tes pensées ouais, ouais. amazing euh, un mot de la fin chacune ou euh, pas besoin pour conclure cet épisode considère l'autre comme plus
1: important que toi pas. <rire> On n'a pas dit ça sur notre épisode. Enfin, Pour moi, c'est juste c'est une bonne échelle. Ça ne règle pas tout, loin de là, mais c'est quand même une bonne échelle de valeur pour, pour au moins purifier euh, la base de nos attitudes. quoi. Cette idée de dire, est-ce que je suis en train de me servir moi-même dans cette histoire ou est-ce que je suis en train de servir l'autre et les autres, d'ailleurs, pas seulement la personne que j'aime bien,
2: mais... Ouais, moi je pensais juste à l'expression biblique qui est le fait de marcher dans la lumière et en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se résolvent par là dans le fait d'être clair, d'être honnête, d'être dans la vérité et du coup ça veut pas dire que ça garantit zéro souffrance mais ça garantit d'être à l'aise avec l'autre, avec nous, avec Dieu d'être au clair, d'être dans l'honnêteté Ouais, ouais
0: Et moi je dirais euh, communication et honnêteté c'est ça c'est que en fait si tu n'es pas capable de le faire d'être dans la communication, dans le stade amical tu n'es pas capable de le faire dans le couple. Ouais, c'est clair. Et tu as besoin de, ces, de ça, d'avoir ces conversations difficiles, parce qu'être en couple, apparemment, c'est brutal dans euh, les choses que tu dois sortir de toi, dans la vulnérabilité que tu dois donner à l'autre. Et on a besoin de développer ces qualités-là pour que si un jour on se marie ou on est en couple, et ben on puisse le faire sans que ce soit trop difficile. Et, et c'est aussi comme ça qu'on a des belles amitiés, quoi.